0: 1944. Un general nazi evitó la destrucción de la ciudad de París, siendo esta la capital francesa, la cual había sido ocupada por fuerzas alemanas. No obstante, estos mismos bajo una gran presión por parte de las fuerzas partisanas francesas y las fuerzas aliadas, las cuales avanzaban sin mayor obstáculo hacia la ciudad. El 10 de agosto había comenzado una huelga general, había disturbios en las calles desabastecimiento y al mando de este caos estaba Dietrich von Koltitz gobernador militar alemán de la capital francesa y con una orden expresa del mismísimo Führer, dinamitar todos los monumentos de París en caso de que las tropas alemanas no pudiesen conservar la ciudad durante la etapa final de la guerra París no debe caer en manos del enemigo salvo siendo un montón de escombros von Koltitz no era el único que conocía aquella orden, y su personal había dispuesto todo lo necesario para cumplirla desde hacía ya semanas. El 23 de agosto de 1944, la Guarnición de París estaba compuesta por unos 16.000 hombres de la División de Seguridad número 325, dotados de más de un centenar de carros de combate, los cuales apenas podían utilizar, puesto que la mayoría de aquellos hombres pertenecían a servicios administrativos, Así como auxiliares de sanidad, intendencia, inclusive inteligencia o espionaje. La mayoría de los tanques Panzer 6 no contaban con suficiente munición. A este paso, no habría sido posible sostener un combate, por lo cual, las fuerzas alemanas se preparaban para la rendición. El alto mando aliado, liderado por el general Eisenhower, no tenía intención de atacar París. No se arriesgaría a tener un Stalingrado en suelo francés. Para esto, su táctica era atacar por el norte y por el sur, convergiendo en Reims, pero eso von Koltitz no lo sabía. Y ante la inminente pérdida de París, comienza a cumplir las órdenes del Führer. A lo largo del 23 de agosto, los escuadrones de demolición se encargaron de poner explosivos en Louvre, el Quai 12, el Jardín de las Tullerías, el edificio de Ópera la catedral de Notre-Dame, la Torre Eiffel y 45 puentes sobre el Sina. Todo estaba calculado para que antes de que las tropas aliadas entraran triunfantes en la capital, ocurriera esto en la madrugada del 25 de agosto. En ese momento es cuando juega un papel crucial el consul general sueco y nativo de París, Raúl Nordling, que sortea los controles y las calles en llamas para mediar a favor de los siglos de historia de la humanidad. Nordling consigue llegar hasta el gobernador y trata de hacerle razonar diciéndole que destruir París sería un crimen que la historia nunca perdonaría. Von Koltitz le explicó que su insubordinación será la causa de que su esposa y sus tres hijos fueran ejecutados. Las tropas siguieron esperando las órdenes para encender las mechas pero Von Koltitz rindió París a las 2.45 o.m. del 25 de agosto sin haberla emitido. En la calle, los parisinos escupieron la cara del general, habiendo sido arrestado por los españoles de la segunda división blindada francesa, mientras después de 1531 días de ocupación alemana, las campanas de Notre Dame volvían a sonar por primera vez. Son pocos los historiadores que se han preguntado por qué la motivación de von Koltiz durante décadas no hubo duda de que él fue fiel al Führer hasta el final y mantuvo la represión con fusilamientos y arrestos. Cuando la ciudad fue liberada, a los parisinos les pareció que tomó la decisión en el último minuto y solo porque podría ayudarle a salvar su pellejo. En sus memorias, von Koltitz escribió, esto sería un acto malvado y vergonzoso contra una ciudad que es cuna de la cultura. No obstante, con la última reunión que tuvo con el Führer, se había dado cuenta que el líder nazi había perdido la razón. El historiador militar, Son Kenaitzel, profesor de la Universidad de Potsdam, considera que no hubo precisamente filantropía en la decisión de salvar país. La ciudad estaba en crisis, y los aliados a las puertas de la misma. Eligió lo único sensato, incluso para salvar su propia piel, y no ser acusado como un criminal de guerra pero la figura del general fiel al Führer tampoco se sostiene. Durante su detención en Trent Park, en el norte de Londres, un campo de prisioneros para oficiales alemanes, en el cual la mayor parte de las conversaciones se grababan sin que ellos lo supieran, obteniendo información de que formaba parte de un ejército de élite alemán que estuvo de acuerdo al atentado fallido contra el Führer del 20 de julio de 1944 liderado por Klaus von Stauffenberg, y que estaba al tanto hasta el último detalle, lo que sitúa a su persona en una ambigüedad de lealtades, y por otra parte, enfrentándose a la etapa final de un conflicto de semejantes dimensiones. Dietrich von Koltitz falleció en noviembre de 1966 debido a un efisema pulmonar en el hospital de la ciudad alemana Baden-Baden. Cuando este fue sepultado, varios oficiales franceses presentaron sus respetos al general. Se dice que hasta el último de sus días, resonó en su cabeza la pregunta que le hizo el Führer por teléfono en la madrugada del 25 de agosto de 1944. Apenas fue informado de la rendición, y el Führer le preguntó, ¿Ara de París?,